0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comunidad Imperfecta, qué gusto saludarte en este nuevo episodio de tu podcast favorito, No Somos Perfectos. Oye, pues lo acabas de ver aquí en el título. Hoy vamos a tener un episodio muy especial porque me acompaña un amigo, porque más que, más que otra cosa es mi amigo, así que me da mucho gusto tener amigos aquí en el podcast, Así que quiero que le demos la bienvenida a Shalom Santinelli. Shalom, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, amigo? Hola, pues qué gusto estar aquí hablando contigo, hablando también con todos los que le siguen y están pendientes de este increíble podcast. Gracias, amigo, por la invitación. No, para nada. Al
0: contrario, es una, es una alegría que estés aquí con nosotros. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Eres perfecto o eres imperfecto?
1: Bien imperfecto.
0: Entonces tienes toda la capacidad de estar en este programa, en este podcast. Ah, bueno. bueno, Shalom. Oye, yo quiero que juntos hablemos de algunas cosas que sé que van a ser de mucha bendición para nuestra audiencia. Pero sobre todo de cómo Dios, eh, me encantaría que compartieras con nuestra audiencia cómo Dios ha ido procesándote, cómo Dios ha ido trabajando en tu corazón y a la edad que ya tienes, ¿se puede saber cuántos años tienes, amigo?
1: Acabo de cumplir 28 años.
0: ¡Uh! ¡Oh! 28 años. Eh. Julio. Así que te vienes a celebrar acá a la costa. Sí. Pero bueno, bien, antes que todo, Shalom. ¿Quién es
1: Shalom Santinelli? ¡Wow! Qué, ¡Qué buena pregunta! <risa> uh, ¿Quién es Shalom Santinelli? Yo me veo como, como un joven pastor que ama a Dios... Que, que está tratando de caminar con el Señor, de agradar a Dios, sirviendo a Dios. Y
0: no sé. <risa> Qué pregunta. ¿verdad? Vayamos un poquito atrás. Eh, Shalom, ¿dónde naciste? Eh, cuéntanos un poquito de tu historia para que te conozca la audiencia.
1: Eh, nací el 15 de julio de 1994 en Morelia, Michoacán. Este, soy soy hijo de, de Eliud y Edith, pastores, y, este, y ya, pues nací, mis papás ya servían a Dios, amaban a Dios. ¿Eres el primogénito? Soy el primogénito. Eh, ¿Hermanos, hermanas, qué onda? Un hermano, un año y cuatro meses menor que yo. Eh, el, el, el buen Eliud, también le mando sí. un fuerte abrazo.
0: Y bueno, eh, ok, shalom. Entonces, tú eres hijo de pastores. Sí. Naciste en lo que le llamamos cuna cristiana. Sí. Ok. ¿Cómo es el asunto? Platícanos qué es ser un hijo de pastor. Porque a lo mejor es la curiosidad que algunos pudieran tener. Yo sé que muchos pueden tener esa curiosidad de qué significará ser hijo de pastor, ¿no? Y, y qué onda, qué desafíos. Porque a lo mejor piensan que es nice, que es wow, pero yo creo que tiene sus desafíos, ¿no?
1: A ver, claro. compártenos. Sí, pues mi papá este, fue la primera generación en servir a Dios de parte de su familia. Por parte de mi mamá, ella ya había tenido a sus abuelitos pastores, pero mi papá venía de un trasfondo bien complicado. Él, él era, un, este, era un, un, un alcohólico, pues bien resentido con Dios, con la vida, desde muy joven. Entonces se encuentra con Dios y se entrega totalmente, ¿no? Y entonces... Al empezar ellos su ministerio, empiezan en, en una situación pues, muy difícil en todos los sentidos. Empiezan de cero. Los dos eran de Ciudad de México, se van a vivir a Morelia. Y en un principio les tocó vivir mucha escasez, mucha pobreza, dificultad. Y aun cuando yo nací, nos tocó eso. Entonces yo recuerdo ocasiones ver a mis papás llorando porque no había que comer. o sea Había momentos wow. De, wow. de mucha dificultad. Uh, recuerdo la primera ropa que, que me regalaron fue un costalito de ropa que, que nos juntaron en esa, el pastor Alejandro Escobedo. Okay. Este, y nos mandaron esa ropita. Y fue la primera ropa que, que yo tuve en la vida. Y era ropa que donaron los hermanos de la iglesia y así. no Y, y, y ese fue el inicio. Eh, eso en un sentido fue, fue un reto. Pero también cuando yo tenía... Entre 6 y 8 años, mi mamá enferma de fibromialgia, que, que es una enfermedad incurable en los músculos, yeah. que dimensiona cualquier actividad física que haces. Si tú levantas tu teléfono y estás sano, no, no, no hay ningún problema. Claro. Pero una persona con fibromialgia, le, eso le hace que haya sido como que fue al gimnasio. no. Te levantas y vas al baño y estás sano, no hay problema. Una persona con fibromialgia dimensiona cualquier actividad. ¡Wow! Entonces... Eh, mi mamá empieza con fibromialgia y, y empieza ya a estar en cama, postrada, todo el día medicada. Hubo una temporada que tomaba más de 32 medicamentos wow. diarios. ¿Diarios? Diarios. Wow. Esto wow. hace pues, que mi papá este, pues, tenga que seguir trabajando. Él, él viajaba mucho eh, para poder pagar los medicamentos. Y, y Eliud y yo nos quedamos en casa con una mamá postrada, y, y, y creo que fue el primer más grande reto que enfrenté en la vida. El, el haber oído siempre de un Dios tan grande, pero al mismo tiempo tener una mamá que no podía experimentar la grandeza de Dios a través de un milagro. Claro, ¿no? y, y, y orábamos por mi mamá. Yo recuerdo ocasiones de estar llorando y diciéndole a Dios, Dios, dame a mí la enfermedad, ¿no? O sea, quiero ver a mi mamá bien. Wow. Yo preferiría ser yo el enfermo? Yo cuando, cuando me enseñaron a orar por los alimentos, este, oraba diciendo, tú que abriste el mar en dos. Yo sé que esto suena bien raro y, y religioso y místico, ¿no? A alguien orando así. Pero era, era genuino de mí. Sí, era claro. un niño. Sí. ¿cuántos con años tenía? No sé, quizás unos dos y medio, tres años. Y, y ah, era mi oración, no o sea, Chido. así, Dios, tú que abriste el, el, el mar en dos, ¿no? Y, 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 y siempre fui muy consciente del poder y de la grandeza de Dios. Entonces me impacta tanto después de tener a mi mamá sin poder ser sana. Y eso me, me fue un shock tan fuerte que de ahí pues yo, yo entro a una etapa bien difícil que, que prácticamente me, me rebelé, ¿no? Contra Dios, contra claro. la iglesia. Yo, yo llegué a pensar, Dios tú no existes. Porque si existieras y si fueras tan grande como la palabra enseña, ¿por qué no sanas a una mujer que te sirve? ¿Por qué no sanas claro. a una mujer? que se ha entregado por ti, que te ha entregado lo mejor de su vida y, y ha sacrificado por ti, ¿no? Uh -huh. No, pues empezó ahí todo un proceso. Y, y, y pues de ahí, pues muchos más procesos, ¿no? <risa> sí,
0: entiendo. Wow. Oye, Shalom, entonces empezaste a ser desafiado en tu fe. Sí. Desde temprana edad. Sí. O sea, el Dios que te mostraban, el Dios que tú escuchabas, que ex, ex, predicaban tus papás, que se expresaban en la iglesia, al cual me imagino te enseñaron a adorar, a sí. cantar y pues canciones de, de gloria, de exaltación, de milagros, de aquello, del otro. De repente dices tú, ¿pero por qué no sana a mi mamá? Sí. Entonces tu fe, ¿y qué pasa? ¿Tuviste alguna crisis de fe a esa edad? O qué? Bueno, aparte que dices tú, ¿dónde está Dios? Pero. ¿Cómo lo enfrentaste? Más bien, ¿cómo lo resolviste? ¿En qué momento dijiste tú, ok, voy a empezar a, a conectar con este Dios?
1: Pues ahí empiezo todo un proceso que es literalmente eh, el, el, el negar la existencia de Dios. ¿no? Ahora es imposible negar algo que has probado. ¿no? Y en alguna forma yo ya había probado la realidad de Dios, la presencia de Dios. Yo era consciente de la presencia de Dios. Sin embargo, al, mi realidad pues me, me ofende, me amarga con Dios y empiezo ahora a negar a Dios. Y, y de ahí pues yo me, me alejo de los caminos del Señor. Obviamente era muy pequeño, pero aún así pues ya, ya podía hacer cosas que, que, que no agradaban a Dios. ¿no? Ya, sí. ya podía separarme de Dios eh, en, en mi fe, en mis convicciones... Y empieza ahí todo un proceso que, que, que dejo de ir a la iglesia y ahora mi papá empieza ahí a luchar conmigo: de, de que, no, 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 vives en mi casa, vas a ir a la iglesia. Y decía, bueno. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tendría yo creo que unos 10 años, 11 años y, y empieza una rebelión muy fuerte.
0: Sí, la preadolescencia, ¿no?
1: Ya o sea, sí. estar ahí.
0: Sí, wow.
1: Íbamos a la iglesia yo me quedaba sentado a la hora de la alabanza y adoración, así con los brazos cruzados. Y mi papá también se enojaba y me levantaba y me decía, no, no, si vas a vivir en mi casa, Ay, sí. este, en tiempos de alabanza vas a estar de pie. Y no, empieza una lucha muy fuerte. Uh, y se prolonga hasta mi adolescencia. Pero en la adolescencia se empeora todo porque pues me destrampo ya no totalmente. Este, empecé a tener ahí una, una novia y empecé a hacer cosas que no, que no agradaban a Dios. Y me revelo más con Dios, con mis papás, hasta que me corren de la escuela. Sale a luz todo uh -huh. lo que había hecho. Y eh, mi papá me dice, tienes dos opciones. O te vas a un centro de rehabilitación o te quedas en mi casa, obedeces y te restauras. Y, y le dije, pues me quedo y obedezco. <risa> ¿no? Y entonces empiezo a a obedecer y, y me quitan todo de mi cuarto solo me dejan biografías de grandes cristianos un librito sí Antes sí 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 había dos tomos como, dos tomos, como, uno, cómo como no dos. tomo uno que yo los quiero conseguir yo los tú los tienes ya no hay tengo esos ya bien viejitos
0: pero no ya no verdad ya, yo ay, lo, yo lo, yo lo he querido conseguir para mis hijos y, y ya está complicado sí bueno vamos a ver qué hacemos con los que tienes sí. Va, así que te a ver conté, déjame asimilar Básicamente, tu papá te puso entre la, esp la espada y la pared. Sí. Es, oye, o, o te clavas y te, te ordenas, o simplemente te vas a un centro. ¿Pero por qué centro de rehabilitación? ¿En serio si ¿Sí estabas, estabas muy tronado? Perdón el, el, el ser específico, pero... Eh,
1: en parte, este, era porque él tenía unos amigos en España que tenían un centro de rehabilitación. Ah, ok. okay. Eh, y, y iba a ser un proceso para mí, ¿no? El, de ser formado, forjado, en parte. Por otro lado sí estaba yo este ya metiéndome en, en el alcohol ¿no? eh, nunca fui muy, muy borrachote pero, pero sí ya estaba yo o sea realmente de...
0: no estabas batallando como tal o sea cuando digo batallando no estabas tan sumergido sí, sí, en, en, una en, adicción, la, en una adicción una adicción no, ¿no? pero que fue una salida que tu papá en ese momento vio y dijo, no, o sea, antes Ajá. de de una vez, ¿no? Que vaya y haga, sí, okay, Yo entiendo.
1: creo que más como una formación.
0: Sí, 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 era como que vale, que, que este chavo se forme, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, dices tú, no, mejor me quedo en casa.
1: Sí.
0: <risa> <risa> Buenísima, <risa> yo hubiera hecho lo mismo. Sí. Entonces, eh, y con esos
1: libros, oye, ¿qué onda? Platícanos, eh, ¿qué pasó? ¿Los leíste esos libros? Sí, no, me pusieron a trabajar. Este, iba a la iglesia a trabajar algunas horas y luego regresaba y ayudaba a mi mamá en la casa. Me ponían ahí a cortar pasto, a recoger lo, las popos de los perros, <risa> a limpiar este, trastes y todos los lo que haces que hay en la casa. Eh, y entonces, ya cuando tenía tiempo libre, me iba a mi, a mi cuarto y no tenía celular, no tenía computadora, nada de acceso a internet... Solo tenía biografías de grandes cristianos y la Biblia. Y entonces dije, no, la Biblia se ve bien grandota, ¿no? O sea, esa ¿no? no voy a poderla leer. Esa
0: no la voy a acabar pronto, ¿no?
1: Y las biografías eran unos tomitos. Sí, chiquitos. sí, yo recuerdo, claro. Y, y empecé a leer uno. Y habla de la experiencia con Dios que tienen hombres y mujeres ¿Sí? que marcan sus vidas para siempre. Así es. Y al empezar a leer ese libro, algo en mí se empieza a encender sin que yo me dé cuenta, porque de verdad estaba tan herido con Dios que aunque yo era consciente de la realidad de Dios, yo lo negaba. yo decía no, 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 o sea, Dios no existe. Uh -huh. Pero al, al estar leyendo estos libros, empieza a encender una pasión en mi corazón por experimentar también algo que me, que me marcara y me conectara a la realidad de Dios. ¿no? Más de lo que oyes, más de lo que, que has probado, sino una, un verdadero encuentro como esas experiencias en el libro. Uh -huh. Y sin darme cuenta empecé a clamar, o sea, porque yo no lo busqué. Nunca, nunca, nunca fue que yo, yo empezara a, a, a disponerme, a, voy a clamar, voy a buscar a Dios. Algo empezó a despertarse en mi corazón, que, que de repente se me salían las palabras, y sí. yo, no sé si te ha pasado. Sí, cómo no, sí. Se, se me salían esas palabras diciendo, Dios, te necesito, ¿no? Dios, quiero conocerte. De repente ya empezaban a salir lágrimas de mis ojos, y llego a un punto en donde empiezo a clamar pidiendo a Dios con una desesperación y urgencia, quiero conocerte, quiero encontrarme al Dios de David Brainerd, quiero encontrarme con el Dios de Jerónimo Saboranola, quiero encontrarme con Dios de Martín Lutero, quiero, quiero conocer a ese Dios, quiero, uh -huh. quiero que me pase lo mismo. no uh -huh. y, y empieza a sucederme, en el principio no pasó nada, solo era yo pidiendo y buscando y no pasaba nada pero hubo una noche en que el Espíritu Santo me visitó. No ocurrió nada místico, no vi nada, porque en el libro sí narra experiencias bien sí, gruesas. Sí, bien gruesas. A mí no me pasó algo así, pero sabía que ahí estaba Dios y no podía abrir mis ojos, sabía que ahí estaba Dios y, y, y eso me quebrantó, pero al mismo tiempo me hizo, me hizo adicto a eso. Porque ahora todas las noches yo quería que se repitiera la misma sí, escena y luego sí. entré a una temporada de mucha frustración <risa> porque me di cuenta que no ocurría igual, ¿no? Y, sí. y, y entendí que, que sí. Dios es tan grande que, que todos los días podemos tener encuentros con Él, pero van a ser diferentes. Okay. Déjame te interrumpo tantito, Shalom.
0: A ver, tu peor momento en hasta esa época, esa, hasta la edad que tenías... Tu peor momento se convirtió en la antesala de tu encuentro con Dios. Sí. Ok. Ahorita que hablas de estos libros de grandes hombres, hace algunos domingos atrás yo compartía en la iglesia precisamente, de animaba a los papás a que, y creo que ahorita tú le das el clavo en eso, a que ellos dieran ese material a sus hijos. Wow. Que les compraran biografías, que ahora mismo mis hijos ya están terminando de leer a... Eh, Hudson Taylor, Mateo, oh. Elías está terminando de leer a, a Carmichael, a, a, se me fue el nombre de la... Amy Carmichael, algo así, y, este, y tremendo, ¿no? Oh. Y creo que es algo que, que ahora que tú... O sea, tú ya eres el testimonio de haber leído ese tipo de biografías y que te sí. inspiró. No quiere decir que, que eso fue eh, todo, pero te inspiró para clamar a Dios. Así es, sí. Y, y, y creo que ahí yo, yo saco una perla de esto que estás diciendo. De que pudo haber hecho muchas cosas tu papá contigo, pero qué sabiduría y qué guianza de Dios de encerrarte en tu cuarto y de decir, Biblia y estos dos libritos. Se acabó, ¿no? Sí. Porque probablemente te pudo, pudo haber hecho otras cosas más contigo, ¿no? otras claro. Y te, 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 sin darte cuenta tú, te orilló a que te encontraras con Dios. Sí. Ahora, eh, Shalom, eh, empieza ahí. ¿Qué edad tenías más o menos ahí ya en ese tiempo? Ahí... Estaba en tercero de secundaria. Tercero de secundaria, 14, 3, 14, 15 años por ahí más o menos. Sí. Vale, entonces eh, empiezas a tener encuentros con Dios. Sí. Y te empiezas a enamorar de Dios. Ahora, no fue una manera en la cual tú decías: eh, no, no te obligaron a hacerlo como tal, ni fue una situación que te heredaron un encuentro con Dios fue algo personal, Así es. platícanos cómo ha sido ese, eh, ese momento, a partir de ahí, cómo es que has comenzado a actuar, relacionarte con Dios hasta la fecha, pero cómo ha sido tu manera en la cual tú te conectas con Dios.
1: Me identifico mucho con el Cantar de los Cantares, porque es una historia de amor donde hay altas y bajas. Hay mm, temporadas okay. impresionantes. Empieza sí. diciendo, si él me besara, los sí, sí, sí. besos de su boca, mejores son sus besos que el vino, mejor es su amor que el vino. Pero, pero luego tiene estos momentos donde, donde el amor se enfría, donde ella se, se desconecta, se distrae. Y, y yo me identifico mucho con, con la, con la, la sul, sulamita. Uh -huh. eh, y, y creo que todos tenemos, tenemos esa experiencia, esos momentos de, de mucho fervor y luego momentos donde cosas empiezan a competir en nuestra pasión, en nuestro amor, en nuestro enfoque con el Señor. no Pero me impacta cómo llega al punto en, en cantar en los cantares donde dice fuerte como la muerte es el amor. Yeah. O sea, el amor se maduró, ¿Sí? se creció. Claro. Llegó a un punto de una estabilidad, de una madurez. Y no digo, no digo esto como que yo ya estoy ahí, pero digo esto como que el paso del tiempo ha hecho que mi amor por el Señor vaya madurando un poquito más, ¿sabes? Me, sí. me siento... Hoy, hoy me siento más enamorado de Dios que, que, que cuando tenía 14, Genial. 15 años. Claro. Hoy amo más la Biblia. Hoy me apasiona más pensar en leer la Biblia. Eh, me siento... Me siento que esa historia de cantar de los cantores me define, ¿no? <risa> sí, Siento claro. Que el pasar del tiempo ha ido haciendo ese amor cada vez más grande, cada vez más, más inapagable por los ríos, por las dificultades. Ok, entiendo. Ahora, Shalom,
0: ¿qué consejo le puedes dar a estos chavos que te están escuchando de 13, 14, 15 años, que probablemente están pasando lo que tú viviste? Esa crisis de fe, ese momento de rebeldía espiritual, que... Dicho sea de paso, creo que todos eh, vivimos una etapa de esas. Eh, ¿pero ¿Qué consejo le puedes dar? Tú ya hablaste de, de lo que viviste, pero hay chicos que ahora están también en una etapa igual. Hay chicos que están pasando tal vez por una desilusión amorosa, una situación con los papás, una situación con, con sus amigos, eh, la vida misma, enfermedades, X cosas. ¿Qué puedes tú aconsejarles a esos muchachos?
1: Wow. Yo creo que siempre nos va a traer lo que más lo, lo que más conocemos en la vida y, y lo que más nos ha en un sentido cautivado, ¿no? Que en un sentido lo que te cautiva tiene que ver con lo que más has profundizado, ¿no? Con lo que más has probado, experimentado, al grado que te llegas a ser experto. ¿no? Hay gente bien cautiva al café. Sí. Como, como un amigo que tengo.
0: <risa> Pero
1: ya no tomo café. No.
0: No, ya no ¿Qué puedo. ¿Qué pasó, amigo? Eh, un soplo en el corazón.
1: <risa> Híjole. Pero bueno, esa es otra historia. Y, y hay muchas cosas que, que, que tú pruebas y compruebas y, 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 y te haces a una persona que tiene deleite en eso. ¿no? Por eso la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y tenemos que ser honestos, que muchas veces hemos probado de Dios, pero no hemos llegado a un punto de un deleite en Dios. Ah, wow, buenísimo. Y, y creo que muchos somos atraídos y somos como deslumbrados por cosas de este mundo, que en algún momento hemos probado, que en algún momento hemos visto en otros, ¿no? Y, mm -hmm. y, y yo, una convicción que el Señor puso en mi corazón fue, fue tienes que probar de mí tan profundamente que no puedas huir de mí, ¿no? O sea, que, que todo lo demás se vuelva absurdo, sí, okay, sí. efímero, sin sentido. O sea, que seas absorbido por la plenitud de Dios, o sea, por sí. todos lados, sí, entiendo. Y, y, y cada vez que me pasa que de repente hay cosas que me deslumbran, yo algo que, que, que es como un ancla es, me falta ir más profundo en Dios, ¿no? Okay. Porque, porque entre más profundo yo vaya en Dios, más cautivo voy a ser de Dios. Ahora, no digo esto como, como una. Um, como, como, como una, la cruz que tengo que cargar, ¿no? De, 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 no, no, pues no yo, sí, sí. Yo cargo el. el, el... No, porque, porque es un deleite. Sí, sí, se convierte en un deleite. Sí, y, y, y Dios es un deleite eterno. Un deleite efímero es pasajero, no tiene peso, no tiene, sí no tiene importancia. Entonces, yo le diría a todos los jóvenes y a las personas que están pasando un momento de una prueba, les diría, aprovechalo, para ir más profundo. En el claro. Mío. Es que, Shalom, tú no
0: hubieras, no te hubieras metido a buscar a Dios si no hubieras pasado un momento de dificultad.
1: Claro, sí.
0: Hubieras estado cómodo sí. con el Dios de tus papás. Así es. Hubieras estado cómodo con el ministerio de tus papás.
1: Sí. Y,
0: bah, o sea, y ese es el detalle que de repente observo todavía en algunos, de que dicen, vale, o sea, mientras mamá y papá estén buscando a Dios y se están eh, beneficiando... De, de lo que trae esa, esa comunión de sus papás, pero pues llega el momento que eso se acaba. Y es donde donde yo sí también puedo decir que tienes toda la razón. Esos momentos de dificultad son los momentos en los cuales este nosotros clamamos a Dios, ¿no? Decía C.S. Lewis, ¿no? que la las dificultades son el grito de nuestra de nuestra alma o son el grito de Dios para acercarnos a él, o sea, es como que no hay de otra. O sea, tenemos oh. que acercarnos a él. ¿no? Entonces, vale, a ver, Shalom, vas creciendo. Eh, ¿Y en qué momento dijiste Dios me llamó al ministerio? Eso me interesa muchísimo que tú lo compartas con nuestra audiencia. ¿En qué momento supiste que Dios te llamó a su ministerio? Es decir, a servirle tiempo completo. Platícame todo. O sea, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cómo te fue? ¿Qué tuviste que dejar? Supongo que tuviste que poner en el altar algunas cosas. Claro. A ver, platícanos esa experiencia, compártela.
1: Cuando yo empiezo a, a, a tener estos encuentros con el Señor, creo que se despierta, porque ya estaba, sí claro. el llamado ya estaba, okay. pero se despertó un, un hambre por, por vivir en eso, ¿no? cuando, cuando empieza, empiezo a, a tener estas experiencias con el Señor. Que también creo que ese es el orden de Dios, porque en Cantar de los Cantares esta mujer cuando se enamora del rey, llega un momento donde le dice, dime dónde apacientas tus rebaños. Uh -huh. Y en, entendemos que el orden es intimidad y de ahí muchas veces Dios nos invita a trabajar con él, no nos invita a los rebaños, nos invita... Sí, a la iglesia, nos conecta con la iglesia. Sí. Claro. Y entonces eh, es, es, es ahí donde, donde yo empiezo a, a desear y a ambicionar servir a Dios. Ahora para mí no era, no era un sueño el, el servir a Dios antes de eso. O sea, de verdad, yo me veía fuera del ministerio. Y yo decía, yo tengo que dedicarme a todo menos esto, ¿no? Yo no quiero... Ajá. Me veía como... He oído otros, otros hijos de pastores que, que dicen, ojalá pueda ser un día un empresario y apoyar, y apoyar a iglesias, papás, ¿no? apoyar iglesias. Y algo así me veía. La verdad es que siempre este, me ha gustado el, el tema de de los negocios. No soy tan bueno en vender algo, pero creo que soy bueno visionando, soñando, organizando, y me veía así, levantando algo y apoyando a la iglesia, apoyando a mis papás. Pero cuando me, me enamoró del Señor, fue un fuego más fuerte que mis deseos personales <risa> sí. y no pude huir de eso. Pero estaba bien joven, entonces mi, mi papá dejó todo. Él, él estaba este, en la prepa cuando se encuentra con el Señor, deja todo, se va a vivir a la iglesia. Y fue muy radical. Le dije, pues yo también, ¿no? Y mi papá me dice, no, dice, tienes que acabar la secundaria, tienes que ir a la prepa y de ahí te vas a ir a un instituto bíblico. Y me faltaba un montón. Y dije, Híjole. Y empecé a encontrar este contenido que decía que el instituto no era necesario, ¿no? Que tú y tu Biblia. y dios Ahora no, no estoy atacando ninguno de los dos lados. La verdad es que... Con todo, creo que Dios es, es muy personal, ¿no? Ah, y... pues es que sí terminaste yendo a un instituto. Pues. Sí, sí, acabé o sea... yendo a un instituto. Y fue de bendición. Claro. Pero en un sentido, sí, me, me siguió formando, forjando. Pero bueno, el punto es que eh, empiezo, este, acabo la, la secundaria, voy a la prepa, pero me hago, me hago bien radical a Cristo. O sea, sí. sí me volví un cristianotote. A su mecha. Los recesos, leía mi Biblia. Ah, bueno. Amigo, o sea, bueno, en mi contexto eso era bien radical. O sea, te trastornaste, como que te trastornó al señor ahí. En vez de andar wow. este, ahí jugando, buscando muchachas, estaba en mi Biblia, leyendo genial, la Biblia.
0: Genial, genial.
1: Este... Que eso le caiga a muchos chavos
0: que están escuchando ahora, por favor.
1: Sí, mano. Yo, yo, yo este, fui muy... Muy, muy pleitero y cuando me enamoro del Señor, ahora me hacían bullying a mí. O sea, yo era el que hacía bullying,
0: Ajá.
1: pero me enamoré del Señor y ahora otros me hacían bullying a mí. Y este y así llego a la prepa, también muy radical. Eh, Dios sigue afirmando ahí algunas, algunas convicciones. Me tocó una maestra bien... Atea y bien contraria a la palabra y nos echábamos unos debates y me tocó crecer en argumentar mi fe. Sí. De ahí este, me fui al, al Instituto Bíblico y cuando regreso, mi papá me dice, pues, si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Y no me pagaban nada, <risa> mano, de la iglesia. O sea, así me dijo, si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Créele a Dios. Gracias a Dios vivía con mis papás, pero en un sentido ya mi papá me estaba como que empujando a... sí ¿Qué sí. necesitas? Pídeselo a Dios, ¿no? ¿no? Ya no dependas tanto de mí. Eh, y, y básicamente, creo que así fue, así wow. fue la manera. Y, de, y cuando regreso al instituto, mi papá muere. Sí. Entonces, pues fue ahí fue este, un, un, este, un caos en ese sentido, pero también fue algo que me llevó más profundo en el Señor. Sí. Otra vez. Metiéndote a tu
0: refugio, la presencia de Dios. Sí. O sea, metiéndote ahí. ¿Y cuándo tomas, eh, en qué momento? Entiendo ya la situación, pero tomas el pastorado bajo, esta, bajo este ambiente, ¿no? De la muerte de tu papá. y, sí. y, y
1: ¿Cómo fue, amigo? Mi, mi mamá sigue siendo la pastora principal eh, como cinco años más, cinco o seis años más. Apenas tenemos eh, dos años y medio de pastores, o tres, más o menos. Con Daniel, ya. Yeah. Daniel. Entonces, mi mamá sigue siendo la pastora como seis años. Este, pero tú ya estabas ya más involucrado. Sí, sí, yo ya estaba o sea, apoyándola estaba totalmente en, en sí. todas las áreas. Casi yo ya estaba predicando todos los domingos. Pero ella seguía administrando todas las decisiones, okay. Okay. toda el, el, la visión de la iglesia, y, y fue hasta hace dos años y medio, tres años que ya nos entregan este, el, el pastoreo de la iglesia.
0: Ok, ¿a qué edad Shalom?
1: Me casé. Qué bueno que no está aquí mi esposa, pero ah. va a ver y me va a regañar. Me casé hace cinco años, que yo tenía 23 años.
0: Te me quedas viendo como que si yo supiera... <risa>
1: No, no, Yo, es que, que lo que, estoy aclarando. Que nos, que nos regañen a los dos. Que te ah, estoy no, viendo no. pensando si lo que dije
0: está bien. <risas> <risas> ok, sí. okay. Eh, perdón por la pregunta entonces. Oye, eh, a ver, ¿conoces a Niel, tu noviazgo? Sí. Tengo la, la, la fortuna de, de, de haberte con, haber, en, haber conocido esa, esa etapa de tu vida, pero compártela con los chavos, ¿no? Yo sé que va a ser de bendición. Eh, Conoces a Niel. Ella es hija de pastores. O sea, ¿qué onda ahí? ¿Cómo pegó el asunto?
1: Hicimos un congreso de hijos de pastores en Morelia y, la, y, y este, invitamos a... Su papá es un apóstol, el pastor. Apóstol, sí, 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 sí. Un, Roy Cancún, sí, un saludo para el hermano. Claro, un saludo. Y sí, saludos, pastor. Aquí su yerno favorito. Ah,
0: saludos, pastor.
1: Aquí estamos, pastor, con su yerno. Y este invitamos a, al apóstol con su red de iglesias y mandó a todos los hijos de pastores. Creo wow. que fue el que más jóvenes nos mandó al Congreso. ¡Ah, awesome, su mecha! Y, este, y ahí conozco a Aniel. Entonces, este yo no la, no la conocía. conocía a su hermana Cindy, que, okay. que trabajaba en Morelia, sirviendo allá a Dios. Y entonces, cuando veo a Aniel, pues, la verdad me encantó. O sea, desde la primera vez, fue amor a primera vista. Ella iba bajando las escaleras del hotel. Ah. Y yo las iba subiendo ahora. Te pones ahí musiquita y esas de. ¡Tiririr! claro que ahí estábamos todos los hijos de pastores. Ah,
0: no, pero fue ahí te clavaste y, ahí.
1: Y yo la, la vi y, y su voz es grave y, y, y me, me dice. No me sale, ¿no? Pues yo hablo bien machín. Bien machín. Ah, y, pero ella en su voz de mujer me dice: ¡Hola! Shalom, ¿no? Y yo así como: ¡Wow! <risa> como que se me abrieron los ojos del entendimiento, ¿no? Y pude yeah. entender. Y dije, wow, y en mi mente dije, ¿de dónde saliste? ¿No? Sí, estás sí. hermosa. Y, y, este, y empezamos a platicar, y, y de ahí yo este, eh, me daba pena pedirle personalmente su teléfono o su Facebook o algo. Sí. Entonces estaba todo el grupo de los de Campeche y uno por uno les fui pidiendo. Ah, hasta llegar con ella. Para llegar con ella. Ahora, todos los demás no me interesaban. <risa> <risa> Sorry si estás viendo esto, pero.
0: Ah. Está saliendo la verdad aquí, hey, nota, nota,
1: expresión acá. Yo quería ay, el teléfono. Shalom, pidió el número de ustedes, pero
0: no les interesaba.
1: De Aniel, claro. ¿Y qué crees? Que llegó Aniel y no tenía Facebook. Ah. Y... ¿Pero número? Sí, supongo. No, ya me acordé que no estaba pidiendo el número, solo pedía el O oh, los contactos
0: de Facebook. Okay. Y,
1: y, y no tenía Facebook. Entonces, ay, lo que hice A lo mejor fue... tenía y
0: no te lo quiso dar. No, no tenía. Ah, no, no tenía. La... O sea, ya,
1: ah, ok, ya, vale, vale, vale. Pero hice este un trueque con un cuate de campeche que se enamoró de una otra hija de ah, pastores okay. y me vale. dice, "Oye, dame el número de fulanita, ¿no?" Y le digo, "Va, ah, pero dame el número de Daniel." ¿Qué hubo? Y me dice, "No, pero es la hija del apóstol." Dijo, "Nadie se va a dar cuenta." <risa> y me da el número y ya este, pues le empecé a marcar y, y nada, pues ya tenemos dos hijos. Ah, que por cierto se vinieron acá a Ixtapa de luna de
0: miel. ¿Sí? Genial, me encantó un buen tiempo Nos conocerles, conocerles acá. ahí,
1: ¿no? Y, y Oye bueno. hasta consejería vinimos de la luna de miel. Eh, bueno yo no quería tocar ese punto pero tú ya lo. Oh, sí. No somos perfectos Nuestras sí. primeras peleas fueron acá del de Ay 10, amigo, de veras Tuvimos amigo. que venir aquí a sí, buscar
0: al Pastor sí. Gama Buenísimo, bueno digo No es la pelea, pero fue un buen tiempo para, sí. para conectar más Precisamente eso fue padre porque eso nos conectó más A ustedes, a, a Betty, a mí, a mis hijos y sí. Genial, genial Oye Shalom, ya para ir terminando Entonces llevas Ya cuánto tiempo eh, Bueno de casado llevas que seis cinco. años, cinco años ¿De pastorado 3 algo así sí. Me dices, bien, Shalom, a tu edad, eh, eres un pastor joven. Sí. Eh, ¿Desafíos que te has topado en, en, el, en, en, el, en el pastorado?
1: ¡Wow! Yo creo que el desafío más grande que constantemente estoy enfrentando es el perder el enfoque de lo que Dios me ha llamado a hacer. Okay. Eh, a veces... Yo se lo, se lo digo a algunos eh, que me rodean, ¿no? Le digo, mi, mi juventud a veces me juega en contra, ¿no? A veces mi inexperiencia, el, el quererme comer el mundo. Y, y creo que algo a lo que, o sea, el mayor reto ha sido cuidar a qué Dios me ha llamado a hacer. O sea, ¿cuál es el ministerio por el cual Dios pensó y soñó con Shalom? Es lo que más tengo que cuidar, ¿no? Ok. Y creo que ha sido el reto más grande. ¿Y qué es lo
0: que más disfrutas de pastorear a, a tu etapa? Wow,
1: pues disfruto mucho um, el respaldo de Dios. Okay. Creo que ha sido, creo que es algo que, que digo, wow. Eh, hay una película que se llama El oso, siempre lo cuento, está bien chafa esa película, no la vean, pero hay una escena ahí donde un osito se queda huérfano. Porque los cazadores matan a su mamá y el osito se encuentra con un, un, este, un leopardo o algo así. punto es que este animal lo está persiguiendo y el osito escapando se sube a un tronco y solo tiene dos opciones, o enfrentarse al leopardo o echarse al, al río. Pero, pero va a morir. Sí. Entonces cuando está ahí en el tronco y el leopardo se está acercando... El, el, el leopardo está pues, bien intimidante, bien fuerte, y él está pequeño y inexperto. Pero de repente el osito cierra los ojos y empieza a hacerle... Y cuando abre los ojos, el leopardo está retrocediendo. Y este osito se arma de, sí, valor, se de valor. Y dice, ¿no? se... vámonos con todo, ¿no? Y... Hasta que se echa a correr el leopardo, pero de repente voltea el osito y se da cuenta que hay un oso totote atrás. ¡Asú su echa! ¡Wow! Y esa es la historia de mi vida. Creo <ríe> que, que soy un, un jovencito inexperto que se ha atrevido a creerle a Dios y, y ver el respaldo de Dios me vuelve loco, me, me apasiona tanto, me, me hace ver que Él está conmigo, que Él es fiel, que Él es bueno.
0: Ok, genial, wow. Ahora, Shalom, ¿cómo ah, ves la iglesia hoy en día? En general. Global. Sí, 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 en general. A nivel Latinoamérica, eh, pero bueno, sí, a nivel, ¿cómo la ves a nivel global?
1: Sí, Bueno, más allá de Guatanejo, no sé a ah. Solo Moreles y Guatanejo. No, no, no,
0: no. Tú te has predicado en varios lugares. No, no, no. No le eches tanta humildad falsa, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Qué buena pregunta. L me duele la condición de la iglesia. Siento que, que estamos luchando mucho con una dicotomía que es la separación de Dios y la vida. ¿no? O sea, muchos. Eh, hasta usamos esta frase de, bueno, hablando espiritualmente, hablando secularmente, no, hablando... Y, y, y hemos hecho eso, hemos sacado a Dios de la vida y hemos reducido a Dios, a la iglesia... Sí, a las cuatro paredes, semana, sí a una reunión, y, y entonces yo, yo le digo mucho a la iglesia que la gran incongruencia de seguir a Cristo es que tenemos un Dios de, tan grande, poderoso, de imposibles, pero estamos viviendo vidas de miserables. Y es wow. precisamente por nuestra dicotomía, porque hemos sacado a Dios ¿Sí? de todo. Y entonces, lo único grande que tenemos, pues es que somos tenemos el título de cristianos, pero de ahí en fuera tenemos vidas de de mendigos, de miserables, de muchas cosas más. Y, y eso me duele, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad de nuestra generación claro. de, de que volvamos a despertar una iglesia que persigue a, al Dios de la Biblia, que persigue al Dios de lo imposible Así es. y se vuelva a despertar eso en nuestras Buenísimo. iglesias, en nuestra nación. Creo que es la etapa que nos tocó vivir. ¡Wow! wow ¡Súper! Así es. ¡Wow! Me encanta...
0: Eh... Ese panorama queda y totalmente de acuerdo. Shalom, ¿dónde te podemos seguir nuestra audiencia? Redes sociales, tu página oficial, si es tienes página oficial creo. Eh, redes sociales, tu iglesia, dónde está. Háblanos de, acerca de, de, de esto.
1: La verdad, yo yo no soy tan buen, no soy este influencer, soy soy este, soy, soy joven, pero estoy soy como muy, no sé, no soy tan. Está chapado no? la antigua. Ajá. No, es que no. los
0: que conocimos a tu papá entendemos de tu formación pero bueno, sí, eh, no, no, bueno no soy pero, tan fan pero de sí tienes redes sociales pero sí, sí uso
1: redes sociales estoy como Shalom Santinelli con doble O Shal Shalom o Shalom como dicen los no. gringos Santinelli doble ley latina estoy así en Facebook y, y en Instagram y, y este y ya y tengo una página que realmente ya no uso este, solo uso en Facebook de amigos pero, ya. pero ahí estamos vale y tu iglesia, iglesia dónde la tienes tienes Iglesia Libertad estamos en, en, en Morelia Canadá, desde. Ah, <risa> <risa> en Bogotá, nada. No, no. no, solamente estamos ahí en Morelia. este Iglesia Libertad Morelia. Estamos en Facebook y en Instagram. Y creo que en YouTube también estamos. Con Así, Iglesia con ese libertad. nombre, Iglesia Libertad
0: sí. ¿Morelia? Morelia. Perfecto. Pues yo quiero animarte, si tú estás eh, visitando Morelia, Entiendo que en Morelia hay una iglesia también muy, muy, este, muy famosa, pero la verdad, y no porque sea Shalom, mi amigo, tienes que darte la oportunidad de visitar Iglesia Libertad. Te vas a impresionar de cómo Dios usa a este tremendo varón de Dios, que yo así te veo, amigo, siempre te he visto así. Gracias. Y cómo Dios está haciendo cosas grandes en Iglesia Libertad. Y tienes que estar ahí, tienes que visitar. Si andas en Morelia... Te, te aconsejo que vayas y pues sigue el ministerio de Shalom, que es un ministerio muy, muy especial, muy profético. Y ocupamos ese tipo de palabras y de esa, esa voz. Y tú eres una de esas voces, amigo. Wow. Y gracias por este tiempo. Eh, Shalom. Eh, despídete de la audiencia. Palabras finales, amigo.
1: Oye, pues gracias. Creo que, creo que tú has sido de los que ha visto oro en mí y... y te oigo lo que dices de mí, a veces ni yo me la creo, ¿no? Digo en serio. Pero gracias, gracias por ser de esos amigos y de, de esas personas claves en mi vida que me han levantado, me han animado, han creído en mí, han impulsado mi vida, mi ministerio, mi llamado, mi familia. Siempre te lo he, te lo he dicho. Sí, amigo. Te considero una, un hermano mayor. Sí, Aprendo gracias. mucho de ti, me inspiras. Este, constantemente nos llamamos ¿Sí? y hay una cercanía y de verdad gracias, te aprecio mucho amigo, ah, amigo ya también, eh, creo... gracias a todos también sí. por estar aquí, les, les, les amamos y, y sería un honor un día. La siguiente va, vas
0: a tener que estar con Aniel, la sí. siguiente va a ser con
1: Aniel y porque
0: Aniel tiene mucho que compartirnos también. <risa> Digo, el Shalom nos platicó su historia de cómo se acercó a Aniel, tiene otra historia también buenísima. Ay, ay, ay. <risa> sí. No, amigo, eh, les apreciamos, eh, te veo más como familia, más que amigos y ya sabes que el aprecio está ahí y pues gracias por este tiempo, amigo, no gracias, somos perfectos, bro. no somos perfectos y nos vemos en el siguiente episodio, La, estos episodios son episodios bonus, es decir, episodios donde ya salió Tabo Campos de Costa Rica, pero yo tenía que sacar a mi amigo también de, de aquí de México, de Morelia, pero vamos a seguir trabajando y sobre todo vamos a seguir eh, impulsando este tipo de charlas. Gracias. Si te gustó y si es de mucha bendición lo que acabas de ver y escuchar, te quiero pedir un favor. Dale like, compártelo en tus historias, compártelo con amigos, con familiares, que estoy seguro que es de mucha bendición. De pronto, hasta aquí. Quedamos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós. Adiós.